0: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver, on est ensemble et en direct jusqu'à minuit autour de la table pour m'accompagner, Ségolène Royal ce soir, bienvenue, Ségolène Royal Frédéric Armel, bonsoir, bonsoir Frédéric, Julie. bonsoir péricault Bonsoir bonsoir Azélis Lecornu-Ré et puis notre invité ce soir, Franck Bouazis, journaliste économie à Libération on parle bien bonsoir. sûr tout de suite de la grève des contrôleurs qui a commencé ce soir La grève des contrôleurs qui a donc débuté ce jeudi soir. Normalement, vous avez été prévenu par mail ou SMS si vous êtes concerné, mais ça reste la galère pour le million de passagers prévus ce week-end dans les gares. On va regarder un petit peu les, les prévisions. Un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité euh, sur deux. Euh, voilà pour les prévisions de trafic tout le week-end hein, jusqu'à dimanche soir. On va tout de suite aller retrouver David Dunal. Euh, vous êtes gare de Lyon. Est-ce que vous avez commencé à avoir, vous, des, des perturbations
1: Oui il y a quelques perturbations Alors déjà au niveau des gares parisiennes On peut constater qu'il y a des perturbations au niveau des intercités de nuit Vous savez c'est les trains de nuit par exemple Train de nuit pour Nice, train de nuit pour aller du côté de Perpignan Et eh bien ils sont annulés cette nuit Ils ne circulent pas Et puis ici à cette gare de Lyon On a croisé des voyageurs à la fois qui viennent prendre un train Mais aussi qui sont en train d'arriver Et qui nous expliquent leurs galères Qui ont dû changer de billet pour pouvoir prendre un train aujourd'hui Parce que leur train qui était initialement prévu demain ou après près demain a été supprimé. Écoutez-les, c'était tout à l'heure.
2: J'espère que le train que je vais prendre ne va pas être annulé. Euh, et voilà. Mais bon, il euh, y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire grève. Euh, donc je pense qu'il y en a qui profitent beaucoup de faire grève. Alors que moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ras-le-bol. 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 J'arrive de Vannes, où j'étais pour le travail et où je pensais prolonger pour le week-end. Mais mon train de dimanche était supprimé, ils étaient tous ou
0: supprimés ou complets. Donc euh, je rentre chez moi, avec Aix-en-Provence, directement sans la pause bretonne.
1: Vous avez entendu le ras-le-bol de certains voyageurs. D'autres nous disent quand même soutenir les revendications la revendication des grévistes. Et puis au niveau des circulations ici dans cette gare de Lyon, on peut tout de même noter que la SNCF a annoncé que les allers-retours qui sont effectués sur les liaisons pour les Alpes sont maintenus. Ça concerne des gares comme Chambéry au Grenoble.
0: Merci beaucoup David Dunal avec euh, Julien taureau On va aller à Nantes à présent retrouver notre autre journaliste qui a pris le train Paris-Nantes euh, à l'instant, Alizé-Boissin. Euh, un train bondé, je crois. Tout le monde a anticipé un petit peu euh, les perturbations de ce week-end et oui, et tous, les tra tous les personnes que nous avons croisées dans le train se sont dit chanceux d'avoir un train certain pour passer donc le week-end à Nantes. Un train totalement bondé. Nous avons pu aussi, avec Juliane Roland, qui m'accompagne, eh bien discuter avec les contrôleurs, leur demander s'il y avait de l'animosité eh bien sur cette ligne pendant les, les trajets de la journée. Ils nous ont répondu que non, que les passagers avaient seulement posé quelques questions sur voilà les trajets qui étaient touchés par la grève ce week-end. Pas d'animosité envers les contrôleurs, mais évidemment, on s'organise ici aussi. On a rencontré plusieurs passagers qui avaient anticipé leur travail c'est le cas de William que nous avons rencontré. William, il fait le trajet Paris-Nantes toutes les semaines. Alors, normalement, il arrive à Nantes le vendredi soir. Et puis, eh bien là, c'était un petit peu la course pour trouver un dernier train jeudi. Il espère donc eh bien, profiter de son week-end et reprendre le chemin du travail à lundi. Il nous a dit, en espérant évidemment, trouver un train lundi matin. Merci beaucoup, Alizé, avec Juliane Roland. Ségolène Royal, est-ce que vous soutenez cette grève des contrôleurs en plein chassé-croisé des vacances
2: il y a deux questions, je pense, qui sont posées sur le plan de la gouvernance. La première, c'est comment se fait-il que dans un pays dit moderne, on n'arrive pas à, comment dirais-je, désamorcer un conflit social qui est prévenu depuis, qui est annoncé depuis plusieurs semaines. Ça, c'est la première observation. La seconde, c'est que depuis la privatisation, depuis l'ouverture à la concurrence par la loi de 2018 et sur la base d'une directive européenne, finalement, c'est tout le temps la pagaille. Et je ne comprends pas pourquoi et il y a des solutions. C'est-à-dire, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut pas ralentir ce processus? Parce que là, c'est qu'un début du, du chaos et du désordre. Puisque les autres pays européens qui ont privatisé, qui ont ouvert à la concurrence le fret ferroviaire, sont les pays où les transports par train sont dans, dans l'état le plus calamiteux qui soit le Royaume-Uni, qui a été obligé de renationaliser une partie, où les prix sur certaines lignes ont été multipliés par 300. Et où oui, le niveau de la sécurité s'est effondré avec des accidents mortels à répétition, la Grèce que l'Union européenne a forcé à privatiser où des accidents terribles se sont produits, l'Allemagne qui est revenue aussi en arrière sur ce processus de d'ouverture uh -huh. à la concurrence et donc c'est la question fondamentale, c'est cette alerte qui est donnée aujourd'hui avec une grève euh, doit préfigurer, en tout cas doit entraîner une remise à plat des conséquences de l'ouverture à la concurrence.
0: Alors, on va revenir sur l'ouverture à la concurrence. Euh,
2: Parce que c'est une des conséquences, hein parce
0: que c'est l'une des eh ben conséquences. Oui, que, alors, on, on va y revenir,
2: je vous mais oui, juste, juste avant. Juste un point, l'ouverture à la concurrence a exigé la suppression du statut de cheminot, a exigé des, euh, des embauches par CDD pour baisser les prix, a exigé une baisse des salaires, euh, a exigé la fermeture de 9000 kilomètres de, de lignes. Donc, euh, et chaque fois que la concurrence euh, a été ouverte, il y a eu une baisse de la sécurité, il y a eu une baisse du niveau des services, alors que... Tout le mantra de, de l'idéologie libérale, c'est mmh. de dire « on va ouvrir à la concurrence, ça va faire baisser les prix et augmenter la qualité de service ». Et c'est tout le contraire qui s'est passé dans tous les pays qui ont fait ça. Et Donc, on en parlera.
0: Il faut, ils faut Mais en tenir. Simplement, vous disiez aussi comment on n'a pas pu anticiper cette grève qui se préparait depuis depuis des semaines. Je me tourne vers vous, euh, Franck Boisise. Euh, on a d'un côté les syndicats qui disent euh, « Nous, on veut une revalorisation euh, de notre salaire, euh, en gros, euh, et des embauches pour atteindre deux contrôleurs par train. » Et on a de l'autre côté la SNCF qui dit « Mais attendez, euh, c'est exactement ce qu'on a fait. On a augmenté les recrutements des contrôleurs et on vous a donné des primes. » Qui dit vrai là-dedans
3: Un petit peu les deux, mais le fait est qu'une prime, ce n'est pas une augmentation de salaire. Et là, c'est un point d'affrontement entre la direction de la SNCF et les organisations syndicales. Parce que les cheminots veulent ce qui est assez légitime finalement, comme je crois tout ça est dans ce pays, notamment en ces temps d'inflation, que leur salaire soit revalorisés. Sur cette question-là précise, le débat risque d'ailleurs de se corser parce que dans dix jours, la SNCF va annoncer ses résultats et de ce que l'on sait, ils vont être très très bons. Donc s'ils sont très bons, les salariés et les cheminots seront encore plus enclins à redemander une revalorisation de leur salaire.
0: On a d'ailleurs les chiffres de 2022 des bénéfices à la SNCF de 2,4 milliards d'euros. Et l'argument des contrôleurs, c'est de dire il faut partager un petit peu le gâteau.
3: quoi. Oui, mais la, la dette qui a été payée par le contribuable. Oui, parce ça. que le contribuable a, a remboursé juste, la dette de la, de la SNCF. Vous justement, elle a été payée par le contribuable, donc ne la faisons peut-être pas payer par les cheminots. Mmh. Oui, mais enfin, on a déjà payé. Enfin, C'est-à-dire que c'est partagé. De, la... Oui, il y a des bénéfices, mais enfin, on a annulé la dette. Enfin, L'État enfin, le... a payé, L'État a, mais, a, mais, a renfloué mais, la SNCF. Mais l'État a, a renfloué une entreprise qu'il détient à 100% et à laquelle il a demandé de contribuer massivement à l'aménagement du territoire en ouvrant des lignes qui irriguent tout le pays.
0: Ouais. Oui. En tout cas, cette grève, euh, rarement, elle a été aussi peu soutenue. 27% seulement de la population porte un regard favorable sur ce mouvement des, des contrôleurs. C'est d'ailleurs, c'est l'Institut Elab qui donne ce chiffre, c'est le, le plus bas niveau jamais mesuré par, par, pour une grève par, par cet institut-là.
3: Il y a une précarité sociale, Julie, tellement plus terrible que celle-là, que les Français se disent, certes, toute revendication est légitime et on comprend les cheminots. Mais il y a tellement de gens qui sont dans une situation encore plus précaire, qui ne revendiquent pas, qui ne peuvent pas faire la grève, qu'effectivement, à un moment donné, il y a un phénomène de lassitude, ajouté au fait que la grève tombe en période de vacances, et que là, les familles des gens, en tout cas des gens défavorisés, des, des modestes, les autres prendront toujours un taxi, de l'avion, il y aura toujours une solution. Il y a des, des mis... images qui sont trop chocs. Aujourd'hui, on a vu, avec le Premier ministre, cette agricultrice au bord des larmes. Euh, voilà, euh, la, la pénibilité, euh, euh, le travail et le week-end, etc. Euh, on sait très bien comment ça se passe pour les agriculteurs. Et donc, cette image... Et, et le côté un peu privilégié que, que l'image du privilégiés que donnent certains certains employés de la SNCF non, sont des images qui, qui enfin. sont trop chères. Et
0: d'ailleurs, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait un ton Très différent employé par l'exécutif vis-à-vis -vis des agriculteurs et vis-à-vis -vis des contrôleurs de la SNCF.
3: Il y a une volonté effectivement de marginaliser de la part de l'exécutif aujourd'hui euh, le conflit avec les, les cheminots, puisque toutes les déclarations ont été dans le même sens. Le ministre des Transport qui dit je ne comprends pas Gabriel Attal qui rappelle l'obligation de travailler comme il, comme il le dit. On est très différent d'un conflit qui était similaire il y a juste un an, en décembre 2022. Les contrôleurs sont mis en grève un petit peu pour les mêmes raisons. Et le conflit s'est arrêté juste avant euh, les fêtes de fin d'année. Et à cette époque-là, si on regarde les sondages, euh, le soutien de la population était quand même plus important. Alors c'est vrai que ça tombe dans une période euh, de vacances. Mais qu'est-ce qui
0: explique d'ailleurs cette chute alors du soutien de la population C'est parce que c'est une lassitude que ça se répète Parce que
3: c'est une autre période, c'est une réédition et de ce elle, conflit. Elle, elle, elle... Ça n'est qu'une seule catégorie de cheminots et donc ceci mis bout à bout explique le sondage élable auquel vous avez fait référence.